0: Bom, Boa noite a todos Para todos nós conseguirmos Na nossa trajetória evolutiva No nosso processo evolutivo Crescer, né, crescer com mais qualidade E crescer a cada dia Tem uma, uma palavra que nós teríamos que avaliar um pouco melhor E quem sabe essa palavra seja responsável por Clarear um pouco a nossa trajetória Essa palavra é significado ou, vamos, vamos colocar assim, o verbo significar. Para que né, o meu processo evolutivo tenha sentido, né? nós, nós todos teríamos, né, ou cada um teria que, significar a própria vida. E nós teríamos que avaliar um pouco isso. O que, que seria significar a própria vida? E por que é tão importante encontrar o significado? Porque se todos nós olharmos para o lado, e se cada um observar o que seria o seu próprio contexto, nós todos perceberemos que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para crescer. Se cada um aprender a olhar o próprio contexto, perceberá que o significado já está lá. Ou seja, na realidade, significar a própria vida é olhar para o próprio contexto e encontrar no seu próprio contexto o seu espaço de crescimento. Ou seja, encontrar no seu contexto os caminhos necessários e os caminhos pelos quais você irá crescer mais e o que significa crescer mais? crescer mais significa aprender mais ou seja, nesse processo de significar a própria vida e olhar bem para o próprio contexto eu teria, digamos assim que aprender a aprender ou seja aprender a aprender com os meus próprios significados portanto no meu próprio contexto quando eu olho para o meu próprio contexto, quem sabe eu comece a perceber e comece a entender que eu sou um ser em evolução, mas como um ser em evolução, eu tenho o meu próprio tempo. E além do meu próprio tempo, eu tenho as minhas próprias capacidades e eu tenho as minhas próprias limitações. Então, nós estamos falando um pouco sobre o contexto de cada um. O contexto de cada um envolve tudo isso. Envolve compreender qual é o meu tempo que todos nós já percebemos que nós não aprendemos, nós não crescemos, nós não realizamos, nós não mudamos no mesmo tempo. Já devem ter observado isso. Todos nós temos família, todos nós temos pessoas próximas de nós, e todos nós já percebemos que o nosso tempo não é o mesmo tempo dos outros. E é preciso aprender não só a respeitar o tempo do outro, como aprender a aceitar o seu próprio tempo para entender melhor o próprio contexto e para conseguir crescer um pouco mais. Para aceitar o próprio tempo, é preciso aceitar um outro, um outro elemento, as próprias superações. No meu tempo, existem as minhas superações. E as minhas superações, elas não são iguais às de ninguém. Nesse sentido que nós não podemos tentar, né, nós não podemos ficar o tempo todo buscando um padrão de vida. Porque o padrão de vida que eu devo seguir é o meu. Desde que eu siga, eu persiga, eu busque a direção de ser melhor do que eu sou. Mas para ser melhor do que eu sou, eu preciso caminhar pelo meu próprio caminho. E o meu próprio caminho é o meu tempo, o meu próprio caminho são as minhas dores, o meu próprio caminho são as minhas superações. E da mesma forma, o meu próprio caminho são as minhas fontes de felicidade. Talvez já tenham feito uma avaliação e percebido que o que me faz feliz não faz o outro feliz. O que traz a mim momentos de harmonia e equilíbrio não traz necessariamente ao outro. Ou seja, para conseguir crescer, eu preciso aprender a buscar no meu contexto as minhas fontes de felicidade. Como nós vivemos em um contexto material, em um contexto não só material, como materialista, às vezes nós somos impelidos a buscar essas fontes de felicidade em objetos, em objetos, em contextos puramente materiais. Mas talvez já tenham percebido que essa não é a fonte da felicidade também. Então eu teria que avaliar e perguntar a mim mesmo. Nesse meu próprio contexto, quais são as minhas fontes de felicidade? O que traz a mim momentos de serenidade? E assim que eu conseguir responder a pergunta, o próximo passo é fácil. Eu tenho que buscar mais destes momentos. Eu não posso ter um momento de felicidade. Eu preciso ser feliz. Ou seja, eu preciso caminhar sempre próximo e sempre buscando essas fontes de felicidade. E veja como é interessante, como é fácil até aprender um pouco com a vida. Basta olhar... E eu vi, eu há pouco tempo estava em Santa Catarina e lá peguei um, um carro, né, um Uber, e conversando com o motorista ele começou a me contar a história dele. E resumindo para vocês, né, ele está em recuperação, porque ele foi durante 28 anos viciado em álcool e viciado em cocaína. E ele está há 16 anos, três meses e alguns dias participando do Alcoólicos Anônimos né, e está sóbrio, né, está em recuperação. E conversando comigo ele contou essa história e eu, e eu imediatamente quando ele me disse que estava 16 anos sóbrio né, eu falei, nossa, mas que bom, então o senhor já, já está bem está tudo resolvido né? e aí ele me cortou né, me, né, educadamente falou, não cada dia é um dia hoje eu estou sóbrio amanhã eu não sei então eu, eu me esforço hoje para me manter sóbrio o dia de amanhã é o dia de amanhã e aí em seguida eu continuei conversando com ele e ele me disse assim mas eu sou muito feliz porque hoje eu estou sóbrio e no decorrer da conversa ele ainda me disse que a outra fonte de felicidade dele é saber que apesar de tudo o que ele fez e apesar de todos os erros que ele cometeu a esposa não o largou então ele disse que ele tem duas felicidades ele tem a felicidade de cada dia de ser mais um dia sóbrio já são 16 anos, 3 meses e X dias, que ele conta todos os dias. E a outra felicidade dele é saber e ter a gratidão pela família, né, não só pela esposa, mas pela família que não o abandonou e o ajudou a se recuperar. Então, percebam como o contexto de cada um é o contexto de cada um. Quem sabe se eu olhasse para vocês hoje e dissesse assim, conheci uma pessoa que foi durante 28 anos viciada em cocaína e álcool. Quem sabe todos vocês diriam, nossa, mas que horrível. Mas não é horrível. Porque no contexto dessa pessoa, ela realizou uma superação. Então no contexto dela, o que vale é que a cada dia ela alcança a felicidade por estar em sobriedade e por ter pessoas que não a abandonaram. Então veja que curioso, nós estamos falando do contexto evolutivo de cada um. No contexto deste senhor, as suas superações são as suas superações. E no caso dele, a sua superação é diária. No contexto dele, as suas fontes de felicidade são as suas fontes de felicidade, não são as minhas. E para ele já é o que vale, já é o que o faz feliz. E no contexto dele, ele também tem o seu próprio tempo. Então, a pergunta que nós teríamos que fazer em seguida seria, nós somos todos... Espíritas, nós trabalhamos o processo evolutivo, nós trabalhamos o processo encarnatório, e a pergunta que nós faríamos é, a vida deste senhor foi boa ou foi ruim? É preciso que seja avaliado no seu contexto, certo? Mas pelo que eu senti dele, a vida foi ótima. Pelo que eu senti como resposta dele, a vida foi ótima. Porque apesar de todas as dores, né? apesar de todos os erros, ele está vivendo as suas próprias superações. E portanto, enquanto ser, enquanto espírito, ele já realizou um grande crescimento. Vamos tentar avaliar a título de conhecimento. Ele já realizou um grande crescimento. E continua realizando todos os dias. Então veja como é importante nós pensarmos um pouco nisso. Aprender a significar a própria vida é aprender a olhar o seu próprio entorno e alcançar esses resultados que às vezes são resultados muito pequenos aparentemente pequenos mas no meu contexto são resultados muito grandes. Quem sabe a superação para alguns seja aprender a não reagir ao outro. Isso já é uma superação. No contexto de alguns é isso. A superação é aprender a ser mais tolerante. Portanto, um ato de paciência já é um ato de superação. E já é um ato de crescimento para o espírito. Então vejam como é mais fácil ser feliz do que parece. Desde que eu reconheça quais são essas minhas pequenas superações. Que são aparentemente pequenas, mas são, para o espírito, grandes. Para o Espírito são superações reais. Para o Espírito são representações de mudança de comportamento. Portanto, para o Espírito representa efetivamente o crescimento do ser. Então, esse é um processo né, de aprender a aprender. No seu próprio tempo, no seu próprio contexto. Portanto, esse é um processo de aprender a evoluir. Nós estamos falando em significar a vida e automaticamente estamos falando em procurar o conhecimento, certo? E agora nós já percebemos que as fontes de conhecimento, elas são infinitas. As fontes de conhecimento, elas são infinitas. Por vezes, influenciados pela cultura, nós chegamos até mesmo a confundir o conhecimento com títulos, não é? E achamos que o conhecimento está em um título ou um título acadêmico, ou qualquer outro título. Mas nós não podemos também esquecer que os títulos, eles são da cultura. O conhecimento, ele é do Espírito. Então, o que vale é o conhecimento, não é o título. O que fica comigo enquanto ser é o que eu aprendi. E para aprender não é preciso um diploma, por exemplo. Para aprender basta querer aprender. Para aprender basta um grau de consciência, de inteligência, e como eu disse no começo, basta olhar. Basta ouvir. Basta, quem sabe, virar a cabeça 360 graus. Isso já é uma busca para o conhecimento. Nessa busca pelo conhecimento, tem um outro elemento que nós teríamos que lembrar, um detalhe importante. Nós olhamos para esta sala, nós olhamos para a nossa roupa, nós olhamos para as cadeiras, para a mesa, nós olhamos para as luzes, e o que nós vemos é o que nos parece real, certo? Porque é o que está aqui, é o que nós tocamos, é o que é material. Mas se nós pararmos um pouco para avaliar e pensar o que mais influencia a nossa vida, quem sabe a resposta seja os meus pensamentos, os meus sentimentos e o conhecimento. Concordam? É uma pergunta que cada um deve responder. O que mais influencia a minha vida? O que mais me movimenta todos os dias? O que está na base de todas as minhas escolhas, minhas ações, de tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço? Talvez perceberão que isso, este fundamento mais importante, é o sentimento, é o pensamento e é o que foi aprendido, portanto é o conhecimento. E aí a pergunta que nós faríamos em seguida seria, é possível ver ou tocar o pensamento? Não, nós não vemos e não tocamos. É possível ver ou tocar o sentimento? Também não, nós não vemos e não tocamos. É possível ver ou tocar, segurar nas mãos o conhecimento? Também não, nós não vemos e não tocamos. E aí nós nos perguntamos assim, mas então é real? O pensamento, o sentimento e o conhecimento são reais? Na realidade não há nada mais real do que isso. O pensamento, o sentimento e o conhecimento são o que há de real. Na realidade, o que nós olhamos Sentimos, tocamos, né? sentimos materialmente falando, e achamos que é o real, é o irreal. Por incrível que pareça, de certa forma nós vivemos todos os dias uma contradição, um certo paradoxo. Porque nós achamos que o real é isso aqui. Mas o mais real é aquilo que parece irreal. Que é aquilo que eu não toco, não vejo, mas me afeta e me influencia todos os dias. Que é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e aquilo que eu aprendi. Então, vejam que curioso, né? qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão mais óbvia de todas. O real não é o material. Porque afinal, de contas, o pensamento não é material. O sentimento não é material. O conhecimento não é material. Então o que há de mais real na minha vida não é o que parece real. Porque não é o material. Então voltando ao nosso ponto inicial. Se eu estou tentando aprender a aprender, se eu estou tentando significar a vida, aonde eu devo procurar este conhecimento e esse significado? Quais são essas fontes? nós já temos uma dica de resposta aquilo que parece real talvez seja lá onde nós devemos buscar ou seja, a proposta não é negar isso tudo né? mas a proposta é nisso tudo encontrar o principal quem sabe o desafio que todos nós vivemos todos os dias seja esse o desafio de encontrar no irreal o real e, convenhamos, é um desafio dos grandes. Encontrar no irreal o real. Portanto, encontrar no material o espiritual. Portanto, encontrar no material o moral. Encontrar no material o que não é material, que é o pensamento, o sentimento e o conhecimento. Então, eu vou agradeço a atenção de todos. Vamos tentar cada um no seu contexto como nós dissemos portanto cada um no seu ritmo de superação cada um no seu ritmo de crescimento e cada um na sua busca pelas próprias fontes de felicidade vamos procurar crescer com aquilo que é real e assim com certeza evoluiremos mais e seremos um pouco mais satisfeitos um pouco mais felizes do que nós somos certo? certo? Muito obrigado pela atenção, uma boa noite, vamos caminhando aos poucos. Com licença.